0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: Hoje a gente vai fazer um programa especial sobre a Fundação Zoobotânica do Rio Grande do Sul. É um programa especial porque a Fundação é uma instituição que nós, que da, da academia, tem um respeito e um interesse que ela permaneça. Ultimamente ela tem sofrido ataques e está em risco de extinção. Então, para deixar isso claro,
2: é um tema mais gaúcho do que nacional, a gente já faz programas nacionais. Mais ou menos. Esse ataque à ciência, ele é genérico. Eu exemplo concreto para discutir em cima, mas ah, acho no... que o que vai ser discutido aqui tem interesse geral. É, tem interesse geral.
1: Então, a questão é isso. O Estado do Rio Grande do Sul está passando por dificuldades econômicas propôs parte do, do, governo, do novo governo desse Estado de distinguir instituições. E no elenco dessas instituições, uma delas foi a Fundação Azul Botânica do Rio Grande do Sul. Então, para esclarecer isso, a gente trouxe aqui hoje o então Glyson Benck, que é diretor científico do Museu de Ciências Naturais da Fundação, e o Márcio Borges Martins, que é do departamento de zoologia, mas que trabalhou na fundação por algum tempo. Então eu queria começar, não sei dizer alguma que podemos, coisa, Jorge. Acho
0: que podemos passar diretamente para
1: pro... a... o que é a fundação zoobotânica. O que, que compõe a fundação? Eu vou dizer do, ponto, do meu ponto de vista, para quem conhece Porto Alegre, é um lugar muito legal de ir, uma referência importante. Só que a maioria dos porto-alegrenses
3: conhece o Jardim Botânico e não sabe uhum. o que tem por trás do Jardim Botânico. É, como tu bem falaste, a fundação hoje é mais conhecida pelo Parque Zoológico, de Sapucaia do Sul, e pelo Jardim Botânico aqui em Porto Alegre. Mas ela é composta por três órgãos. Esses dois que a gente mencionou e mais um Museu de Ciências Naturais. Com esses três órgãos, a Fundação atua oferecendo lazer, lazer cultura e educação ambiental. Hoje a Fundação Zoobotânica é o único órgão do Estado que executa o programa de educação ambiental no Estado, uma vez que o programa que se tinha na Secretaria de Meio Ambiente foi fechado. Isso porque... junta o
0: público de todas as idades, inclusive, né? Exatamente.
3: Nós temos atendimento a escolas. Grande parte do público, inclusive, é de não pagantes porque nós temos uma função social também importante, né? Nós recebemos cerca de 450 escolas por ano e 130 mil alunos uh, do ensino fundamental e médio. E também temos oficinas gratuitas para professores. Nós temos também o papel da pesquisa. Hoje nós temos na Fundação Zoobotânica 43 técnicos de nuvem superior, a maioria biólogos e 33 desses especialistas estão no Museu de Ciências Naturais. São especialistas nos mais variados grupos da fauna e da flora, é, incluindo a fauna fóssil. Né? Nós temos um setor de paleontologia que é referência no país e que tem intercâmbio de pesquisa com os mais importantes institutos de, de paleontologia na América do Sul e em outros continentes, né? fazendo descobertas conjuntas, que inclusive revolucionam o próprio conhecimento sobre a evolução principalmente de dinossauros e também da questão de mamíferos, da, da megafauna extinta, aqueles mamíferos que existiram até a Era Glacial. Fora isso, então nós, nesse, no museu nós temos esse papel de pesquisa sobre a biodiversidade com um o corpo, então a, a 70% dos nossos especialistas são doutores e temos também um importante papel na difusão do conhecimento científico. Então eu digo que ela abarca todo esse elo da geração da informação, né, da pesquisa, a, a difusão dessa informação através da publicação de obras como guias de fauna, outras obras de uso sustentável de recursos da natureza e também através do museu. Temos exposições permanentes e exposições itinerantes. Temos uma sala que as pessoas requ requisitam para expor seus trabalhos sempre com um viés ambiental, mas também a, ligado à arte. E temos também programas extramuros muros que é o, o Museu Vai à Escola, o Ciência na Praça. Então nós temos esse papel uh, bem abrangente, uh, só que também o um um outro papel muito importante. Nós somos, dentro da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, um órgão e faz parte da cadeia de órgãos responsáveis pela gestão ambiental no Estado. Nós somos um importante órgão assessor. E ao contrário do que o governo tem colocado ao propor esse projeto de lei que propõe a extinção da Fundação zoobotânica nós somos um órgão com funções complementares ao da Secretaria e não sobrepostas. Ou seja, que se
1: vocês desaparecerem, a
3: Secretaria vai ficar manca. Exatamente, não tem que um tipo, Assim, na prática? Bom, nós atuamos fortemente, junto com colegas da FEPAM e Secretaria de Meio Ambiente, na construção de instrumentos de gestão e diretrizes de gestão, por exemplo o zoneamento para atividade da silvicultura, quando em 2004 as empresas de silvicultura né, de as, as papeleiras entraram em peso no Brasil porque identificaram o Pampa como um território amplo a ser explorado a baixo custo, com bastante água bastante território desvalorizado economicamente, né, ou pelo menos isso que foi vendido, é uma distorção também porque a pecuária aqui é de altíssimo nível, né, pode ser levada a um altíssimo nível, então quando entrou a lanche de de compra de terras pelas papeleiras para investir aqui, se tinha a necessidade do licenciamento ambiental e não se tinha as regras. Então a FEPAM solicitou ajuda à Fundação zoobotânica para construir. Nós mesmos propusemos na fundação, propusemos, olha, esse é o típico caso para um zoneamento, porque tem que considerar as diversas fragilidades do Estado, como, né, não como um todo, mas como regiões distintas e colocar isso sob a perspectiva dos impactos dessa atividade. Então pesquisamos junto com os colegas da FEPAM, elaboramos então um zoneamento, que sofreu ataques. Ele foi discutido à exaustão no CONSEMA, no Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é um, um instrumento também de gestão, mas que tem predomínio né, de, de representação. Produtivo, né? setor produtivo. setor é, produtivo, exatamente. Realmente. Parece essa falsa
1: dicotomia entre produção e preservação. Né? É como se fosse um que... empecilho. é né? O cara que preserva, ele está atrapalhando a produção. E, no fundo, que não entende que o cara que preserva pensa
3: em uma produção sustentável, que dure mais tempo. Exatamente. A área ambiental é vista como um adversário a ser superado, a ser vencido. né? Inclusive, quando o zoneamento da silvicultura proposto por nós foi derrubado numa sessão histórica do CONCEMA, né, presidida pelo então secretário do Meio Ambiente, isso foi comemorado pelo secretário junto com representantes do ramo produtivo, como se isso fosse um avanço. Sim, enquanto é só... que nós só propusemos regras que nem de longe impediam o desenvolvimento pleno da atividade de silvicultura, mas sim colocamos regras que buscavam, diante da, da inovação de uma atividade que estava sendo proposta e que não era própria, Vez, que não é. Árvores num, hum, num hum. bioma de grama, né, de capim, de arbustos, de vegetação, herbácea. Então, diante disso, colocamos restrições. Ne... O negócio do desprezo do conhecimento,
1: né? Tu quer dizer não, você está inventando, você está botando o cabelo em é. ovo. O que, que quer dizer? É. Porque tá árvore... Por que a ah, árvore... É a bioma... de curto prazo. Que eles uhum. contam em
2: número de empregos que eu vou ter imediatamente. não na totalidade de empregos. Mas eles não conseguem nem ver a prazo. profundidade.
1: Por exemplo, o que ele disse? Assim, ah, tá, árvore num bioma de grama. O cara vai pensar, não,
0: árvore cresce, em grama deu. Eu faço isso. É
1: o ele não não entende, não entende a evolução do que vai acontecer. Aliás,
0: isso deu mais ou menos na mesma época do, do debate nacional do Código Florestal, que sofreu o mesmo tipo de ataque, não é. foi? Onde a gente viu que, na verdade, a ciência foi recrutada para retirar do debate é. certas coisas e foram aprovados maluquices que rejeitam a lei da gravidade, por uhum. exemplo, uhum. Né? sobe o morro acima Nossa, e é. várias outras questões de infiltração e sol. Então, só para explicar um pouquinho melhor, essa coisa de zoneamento, que define zonas que são menos usáveis, mais usáveis e regra. Tipo assim, aqui não, tipo, à beira de um rio, tu não pode plantando. É. Mas o Código Florestal acabou sendo laço nisso, exatamente uhum. porque foi uma vitória política e não científica.
3: É. O zoneamento ele tem uma escala um pouco mais ampla do que essa de áreas de preservação permanente na beira de rios, que é o que o Código Florestal regra. Uhum. O zoneamento ele vai olhar o estado, não como um todo, mas vai olhar as particularidades de cada região, vai olhar a potencialidade para aquela atividade e vai olhar os riscos que aquela atividade oferece, ou seja, a magnitude dos impactos sobre a disponibilidade hídrica, tem solos que retém mais água, solos que retêm menos água, tem regiões com déficit hídrico, outras que não tem, tem regiões com uma fauna e uma flora mais sensíveis, justamente conversão de áreas campestres né, que são áreas abertas em áreas arbóreas, né, em, em que é o plantio a monocultura de árvores, então tudo isso em conjunto também com outros fatores como a contaminação de água o potencial turístico, porque tu está alterando uma paisagem, tudo isso é colocado para gerar em cada região específica um conjunto de regras, olha aqui não são permitidos maciços maiores do que x hectares, 100, 200, mil hectares, 2 mil, 10 mil hectares seria o máximo, o distanciamento entre os plantios, entre maciços, para preservar corredores até é importante frisar isso, a fundação ao propor esses critérios ela em primeiro lugar se alinha com a, as pesquisas de topo nessa área no mundo inteiro e traz isso para dentro do instrumento do estado, pela primeira vez, aliás, primeira vez no país a noção de corredores, necessidade de corredores a necessidade de, de regular a, a intensidade da produção com a disponibilidade hídrica, porque hoje no Uruguai que se observa, onde a silvicultura entrou Uruguai tá é terrível, bota, né, tu tem, vê hoje tem problemas áreas secas Regiões secando por causa do eucalipto, né? Secas nascentes e aí isso vai afetar onde? Mais abaixo nos cursos d'água, nas bacias.
2: Né? Eu, que eu acho que as pessoas não têm claro é que o que se faz nesses casos é defender o interesse geral da população.
0: No longo prazo, No,
2: tá no longo prazo. São as duas dimensões, né? Uma é o alcance humano e outra é o
0: alcance temporal. Uhum. o tempo não parece uma palavra muito importante na atual economia. Exatamente. Os filhos os netos não importam. Ninguém tá planejando uma empresa por muitos anos. Mas você tá dando o um exemplo da função da fundação. É. Então nós
3: somos um órgão assessor dentro da SEMA com um papel bem claro dentro da Secretaria do Meio Ambiente, abrir mão desse órgão, que é a Fundação Zoobotânica hoje é desguarnecer um flanco muito importante da área de gestão e planejamento. Tomar de decisão. Tomar de decisão, nós Mas, também e, atuamos em plano de manejo. Mas, assim,
1: uh, o argumento sempre, ah, não, contrata uma consultoria quando precisar. Qual é, qual é a tua
3: resposta é, para isso? Em primeiro lugar, o, o Estado passa a não ter autonomia. Soberania sobre a informação. Vai ter que buscá-lo a outro preço em outros lugares. Então, para ter um termo de comparação, o plano de manejo, que é aquele documento normalmente com um horizonte de uso de 5, 10 anos, que vai regrar o uso e também a, o manejo e as ações de uma área de proteção pública, né, uma unidade de conservação naquele período. Então ele estabelece os investimentos em infraestrutura, as regras para visitação se for uma área passível de ser visitada, as intervenções que devem ser feitas, as áreas de recuperação, os limites para ações no entorno. Então é um documento bem complexo, que envolve basicamente gestão de conflitos. O plano de manejo da área de proteção ambiental do Delta do Jacuí, que Porto Alegre. Foi contratado pelo Estado a uma empresa privada e custou 950 mil reais. Tá? Isso em números aí de dois, 3 anos atrás. E é um trabalho de quanto tempo? Um trabalho que ainda não foi encerrado. Por outro lado, o Parque Estadual Delta do Jacuí, que tem o dobro da área, são quase o dobro, são 14 mil hectares, foi feito pela Fundação zoobotânica em conjunto com o Estado, por 170 mil reais. Manter a Fundação Zoobotânica nesse e em outros casos, significa economia. Só que isso não está sendo colocado na conta quando se diz que nós precisamos enxugar as despesas do Estado e a, a folha de pagamento, ou o orçamento da fundação é de 26 milhões ao ano, então temos que enxugar. Só que isso aí traz junto uma série de outras perdas. Nós captamos com projetos de cooperação internacional, só em dois projetos, mais de 820 milhões de reais. E hoje, num projeto que ainda estamos executando, que é o RS Biodiversidade, financiado pelo Banco Mundial, que é uma cooperação internacional também, em grande parte a é fundo perdido. Hoje, se a fundação for extinta, o Estado é obrigado a devolver desenvolver 752 mil dólares. Só porque vão vão ser interrompidos Contra -se contratos, contratos, contratos é. e ações que ninguém mais pode assumir. Então, tem esse, essa questão aí da fundação não só trazer recursos, como fazer com que o Estado possa economizar e tenha autonomia, competência, é, técnico dá dá né? e
1: científico. Dá mais agilidade. Né? Qualquer com outra certeza. contratação tem edital, então tem o um prazo que vai ter que
2: acontecer. Quando você está precisando de alguma tem coisa... Tem custo do edital. Ao ter a fundação, tu garante continuidade de procedimentos. Memória, né? É a memória. É. É. e tu garante também que a equipe que está realizando as, as tarefas é o estado que escolhe por quais critérios essa equipe vai ser contratada.
0: Inclusive critério de concurso público, concurso mais e, qualificado o que, e honesto.
2: Enquanto que numa empresa, bom, isso é uma caixa preta É pronto, e a empresa
0: entrega o produto contratado e deu, tchau. A fundação,
3: ela tem vínculo com a Secretaria do Meio Ambiente, ela se mantém envolvida com o desenrolar do plano de manejo mesmo depois de ter entregue o produto. E,
0: na verdade, assim, a fundação já não é um órgão do estado direto, ele é uma autarquia. ele já tem uma figura jurídica que é intermediária entre uma coisa privada e uma pública. Isso. Ela tem uma certa autonomia, gesta os seus recursos de uma forma independente e já por isso custa muito menos ao Estado que um, um órgão direto. É, isso é uma questão né? interessante. Não, o Estado já vai estar
4: isso. poupando quanto? Eu acho que é uma coisa que o colocou muito bem, não existe uma redundância das principais coisas feitas pela Fundação Botânica com outras coisas feitas pelo Estado. E é só ela faz. Então, na verdade, a gente tem que ter claro que essa extinção da Fundação está extinguindo competências do Estado, que ele não tem. Ele sobre. vai ter que buscar ou ele vai comprando. Ter que buscar. Pra... Mas não, talvez é talvez mais Sim. obediente,
0: porque tem essa coisa a outra da sua soberania, eu diria autonomia. É, aliás, ou seja, que tem os melhores profissionais contratados por concurso público, sem apadrinhamento, sem interesse, e eles julgam conforme a sua capacidade. Eles são os melhores para dizer se tá a zona pode ou não pode e se isso contrariar interesses, não vai ter como brigar, ou seja, muitas vezes esses relatórios são uma pedra no sapato dos uhum. grandes negócios então, pela economia que está sendo falada o custo da fundação por ano é muito pequeno e somando a Zoobotânica com a FEPS, que é outra fundação importantíssima uhum. que querem fechar, não dá metade do que custa, por exemplo, um Tribunal de Justiça Militar do Estado. A outra coisa que é importante se ver é uma função princípio do Estado, cuidar desse tipo de coisa e ao fazer essa relação de, de elaboração de informação do comércio, trabalha estreitamente em associação com as universidades de uma forma geral. Aqui na URG, o apoio está sendo muito grande, precisamente porque muita gente está trabalhando
4: na Fundação. E a gente tem várias atividades parceria, Sabe? né, de longa data. É acho que é. O Blayson citou uma das, das principais coisas feitas, que, que exemplificam o que a Fundação faz, mas uma outra que eu destacaria, que a gente teve uma participação, foi a elaboração das listas de espécies ameaçadas, que são fundamentais eu, para a gente queria destaque. perguntar,
0: essa é uma das principais obras, inclusive de referência nacional. Ah, assim, não, foi não coordenada
4: pela Fundação Zubotânica, e teve a participação de mais de 100 pesquisadores em cada um dos workshops que a gente fez aqui. É. Que, teve uma, que foi levada à consulta pública. Eu tive a experiência de participar de avaliações no nível nacional, onde estávamos extremamente interessados como tinha sido feito aqui no Estado. Então, assim eu acho que até o SMB eu estava interessado em utilizar uhum. isso, porque foi uma, uma atividade extremamente bem feita, que mostrou uma parceria fundamental. E a Fundação do Botânico é o único órgão no Estado que poderia levar isso adiante.
3: A secretária declarou, tem resposta aos nossos contra-argumentos, declarou que a SEMA, de agora em diante, iria assumir a elaboração da lista de espécies ameaçadas. Em primeiro lugar, uma lista de espécies ameaçadas não pode ser feita por uma meia dúzia de pesquisadores, porque ela envolve uma, a manipulação de uma grande quantidade de informação e a opinião de uma grande quantidade de, de pesquisadores. Então a fundação, mesmo tendo um corpo técnico qualificado, não tem é, todos os especialistas para fazer uma avaliação mais robusta. Então ela faz como o próprio ICMBio, que é o órgão nacional faz, como outras entidades que fazem listas de espécies ameaçadas, se assessora com os pesquisadores das mais variadas instituições de pesquisa. Mas precisa um órgão que vá catalisar esse processo, que vai coordenar esse processo e a fundação fez na lista da fauna e da flora esse papel a
4: fundação não só catalisou esse processo como a importância dos pesquisadores da fundação Nesse processo, era tá ligado a grandes bases de dados, que são as coleções que são os acervos científicos. As pessoas que estão ligadas aí são as pessoas que têm informação sobre distribuição geográfica, são as pessoas que contribuem muito nesse processo. E, claro, a Fundação se assessorou, né? Nós participamos, várias uhum. instituições participaram, não só do Rio Grande do Sul, né, com informações, mas é o que torna os, os pesquisadores da Fundação Botânica diferente de todos os outros que estão dentro da cena é essa proximidade com a geração de conhecimento, com os, os grandes acervos científicos, e que realmente não, não, é, não é um programa só nosso, né? É são bem pouco assim. valorizados de, de uma maneira geral no nosso nosso país.
0: Valor estratégico. Aliás, é que negócio: a visão clássica do museu é um lugar empoeirado, cheio uhum. de coisas velhas, mostradas que tem uma pessoa velhinha cuidando lá no ah, canto, é. e só como se fosse uma coisa estática sem uma dinâmica por trás, sem uma função que não seja educação momentânea. Um Jardim Botânico é um parque bonito onde as aves têm plaquinha e o um zoológico é um monte de bicho preso. O caso do Tapucai é um zoológico de referência quanto ao tipo, modelo que ele está entre os modelos mais avançados, né? não um zoológico tradicional com gaiolas. Né? Até falando dessas coisas, existem outras fundações ou órgãos semelhantes em outros estados. O Brasil é grande, tem outras zoológicas por aí, tem tanta importância no, no Intervenção, as suas funções no estado como aqui ou eles já estão no um estado mais avançado de deterioração ou não existem?
3: Não, nós temos por exemplo em São Paulo um modelo talvez similar ao nosso, mas ainda mais é, desenvolvido porque eles têm vários institutos estaduais de pesquisa, é, né? Mesmo. Tem o Instituto Florestal sim. tem o Jardim Botânico. Eu acho que o Rio Grande do Sul até foi pioneiro na criação de um órgão estadual. Em outros lugares como no Pará, na Pará, Rio Amazonas Rio é. sim, são são, são federais, são equivalentes. O Inpa também é federal, então em vez é. de termos isso como algo negativo, acho que a deve ser orgulhado, Mais uma coisa que é, que nasceu aqui, que o Rio Grande do Sul foi o protagonista, assim como o movimento ambientalista, etc, de ter um órgão do Estado que não é cabide de emprego, que não custa muito, que tem uma função bem clara e importante
2: ao, ao conferir competência técnica científica ao Estado e que é do Estado. Então. E se a gente for comparar, por exemplo, com outros países, a comparação é difícil porque nem todo o continente a questão ambiental tem o mesmo status, né? por exemplo, a Europa já está há séculos de devastação, acho China também, mas países onde o status ambiental é semelhante ao do Brasil, países como Os Estados Caracal, Unidos, que tem uma ambientais curiosas. Como, né? como são as Parques.
3: coisas? Lá. Nos Estados Unidos tem a Fish and Wildlife Service, que é um órgão que trabalha com a pesquisa, a pesquisa voltada à gestão ambiental. Então, teria um papel muito similar sim, a esse sim. papel que eu mencionei da Fundação Zoobotânica de ser nível, um assessor no, no, federal, no né? nível federal. Uma questão é.
1: interessante é que as pessoas que defendem a privatização como sendo. A solução de todos os problemas. Né? Eles usam os Estados Unidos em geral como sendo a indicação, né? mas é, eles é, é. o fato que os Estados Unidos têm várias coisas que são estatais que eles consideram de estratégia. Aliás, é.
0: eles ignoram que é um país com a maior proporção de funcionários públicos per capita do mundo. Mas é. coisas é simples. Entanto, lá não se mas vale é. E por que funciona?
1: <risos> coisas simples, por exemplo, a malha de ferrovias é. são públicas. O sistema de ônibus em várias cidades grandes, é. o sistema de ônibus de metrô
3: é tudo público. Ninguém se dá é. conta É, isso é importante destacar. Em primeiro lugar, vou. Voltando um pouco ao Jardim Botânico, ele foi recentemente, agora questão de, de poucos meses, foi elevado à categoria A no ranking dos Jardins Botânicos do Brasil. Ele está entre os quatro melhores do Brasil. Por que isso? Porque ele tem entre as suas funções, por exemplo, a pesquisa e a conservação. Sim, não é porque são... é uma área bonitinha, bem cuidada. Além disso, é muito bonito né? e bem Além, cuidado. Mas, então, exatamente. é aquela
0: função não estática, é coisa dinâmica. É. Se produz conhecimento, se alberga espécies, espécie, ajuda a fazer estudos para investigar e preservar espécies ameaçadas. Por o os também tem
3: essa função, os últimos
0: espécies leva lá, trata, investiga uhum. um pouco mais a biologia, vê como intervina na natureza, devolve para a natureza.
3: tão ter Botânica. também a questão
2: da formação de recursos humanos, deve ter estudantes de mestrado, doutorado, trabalhando diretamente. Sem Legal.
3: dúvida. Hoje o, nós temos na Fundação Zobotânica, principalmente no museu, nós temos o, o PIBIC e o PROBIC, são dois programas né, um, o federal e o estadual aqui de, de iniciação científica temos muitas bolsas temos um total de 35 bolsas se não me falha a memória, é quer dizer é que tem iniciação. alunos ali fazendo sua iniciação científica, então, essa função de preparar o cientista ou o biólogo de amanhã, também é nosso papel, e aí voltando novamente ao Jardim Botânico, nós temos lá coleções exito, quer dizer coleções fora da natureza de espécies raras, endêmicas e ameaçadas tem um banco ali de, de plantas vivas que são um resguardo... Da, um
0: apanhado do, dos biomas.
3: ...das espécies mais, mais ameaçadas, como um, de, um banco genético vivo. Imagina o e, estratégia disso. Exatamente. Não. E a pergunta é, se des, se desmancha a fundação zoobotânica e extingue, né? como vai ficar isso? Então esse papel do jardim botânico, que levou o jardim botânico a ser categorizado como A, nacionalmente, esse papel foi primordial para essa elevação de categoria. Então tem não só a conservação de espécies ameaçadas, mas também o banco de Sementes. Os pesquisadores da Botânica, um do Gergim Germoplasma, eles fazem várias viagens de campo por ano em busca de matrizes da nossa flora nativa, matrizes uh, saudáveis em áreas remotas do estado, em áreas bem conservadas, trazem sementes e fazem pesquisas sobre a dormência da semente, sobre a quebra da dormência, quer dizer, como manejar essas sementes, quanto elas podem ser preservadas num banco de sementes para se manterem viáveis, como é a quebra, quebra da dormência para poder propagá-las em caso de necessidade. Então, nós temos esse papel que a iniciativa privada assumindo, por exemplo, o Jardim Botânico certamente não vai ter interesse é, ou não vai fazer ter as espécies,
0: espécies economicamente
4: viáveis, é, é, desvirtuando a função. Exato. Né? Porque não, não é só mesmo um lugar bom para passear, é tudo que ele faz além disso ele que torna é, ele. por um isso lugar que a
0: gente iria fazer exatamente essa discussão aqui, porque tem muitas companhias invisíveis, uma coisa dessas. Uhum. Quando vai numa instituição, tu não enxerga. O mais importante é invisível. E uhum. essa invisibilidade é um problema, porque tu não consegue espaço uhum. muitas vezes para apresentá-la. E, e o museu é a mesma coisa, eu acho.
4: Quando você faz no museu a ideia dessas coisas empoeiradas né por pensar muito nas coleções, mas na verdade acho que o mais importante é o que não está yeah. exposto né? não, normalmente é o, o museu tá. que
0: está exposto é uma pequena
1: fração do total. Isso. O museu não é uma coisa estática é, ele evolui, as pessoas estão é. pensando e reclassificando o que está no acervo e trazendo
2: coisas novas e o, o museu ele tem a função de ser um depósito seguro, né? todos os museus do mundo eles têm um acervo que é muito, muito maior do que a parte bom, invisível né? Né? que uhum. é o lugar para onde as pessoas bom, descobrem algo e pode ser estudado no momento manda para o museu tá ele lá. fica à Sim, este... um é, muitas descobertas é, é de, são feitas a posteriori. Inclusive, é, espécies claro, extintas, vai lá,
0: não, pega um, não uma não ave empalhada do século XIX e fala: Olha aqui, essa. É. Não está classificada. Isso,
4: isso é um exemplo. Aquilo é vivo, aquilo está lá. O irmão pode Patapa morto lá no vidrinho, depois aquilo tá parado pro re... não, aquilo é vivo, a gente... um exemplo em 2007, junto com outros, outros colegas, nós escrevemos uma espécie nova um animal que não tinha nome, a gente podia pensar que era um animal pequeno, como, não, era uma cobra coral, um animal que pode matar então tem interesse médico, e é a maior cobra coral do sul do Brasil, a gente descobriu um indivíduo que chega a um metro e meio de comprimento sendo, no momento, a gente descobriu restrita ao, ao estado do Rio Grande do Sul, agora a gente encontrou alguns registros no Paraguai e Argentina, mas... e que não tinha nome não era conhecido até 2007, e a gente quando encontrou pela primeira vez na natureza, foi procurar no museu e que tinha exemplares, que estavam lá esperando para a gente poder, e a gente usou os exemplares da Fundação Botânica para poder escrever essas espécie. E ela não era então, conhecida mostra... porque se confundia com outra espécie? Por um tempo ela, ela era confundida com outra espécie, acabou ficando lá né como um nome geral, e isso mostra que na verdade que tem muitas espécies por serem escritas que Nossa, estão lá no museu, porque a gente tem muita coisa para descrever e pouca, pouca gente, gente para fazer. Então isso mostra a importância, né? esse material estava lá e mostrou para a gente uma distribuição, um bicho praticamente endêmico do Pampa, a ignorância da gente do Pampa, né, o único estado do país que tem esse bioma, e a gente tinha espécies novas com essa isso Por, tem cor, falando outros em, exemplos,
0: em isso serpentes fala. a produção de soro antiofídico não passa pela fundação não. a produção
4: ah. do soro tem um serpentário a produção lá, não. de veneno sim
3: pois é, é tem um serpentário ah, veneno então. esse é um... é um dado que a gente está divulgando muito é. porque pois é muito é. relevante
4: é o único grande é serpentário é o... do estado da região
3: sul é. a única instituição que produz peçonha né, o veneno Aham. de serpentes o estado do Rio Grande do Sul na verdade não produz soro antiofídico ah, a peçonha que é extraída lá no núcleo de ofiologia o no da ah. da fundação zoobotânica vai para o vital Brasil Instituto vital Brasil e lá ele é... é utilizado. É utilizado pra, pesquisas é, também. É, é, tanto para a produção de soro como para a prospecção. Mas um dado relevante é o seguinte. O soro produzido com o veneno da serpente local, ele é mais eficiente para acidentes naquela região do que o soro produzido com o veneno da mesma serpente, mas de outra região. Ou seja, não, cada tem, ele, não tem... tem, tem é, especificidade geral para o Não, porque é, cada é, animal é, é expressa, expressa o, é, com o clima é, e o local. Hoje nós temos, segundo os dados levantados, de 830 a 940 casos de acidentes no Rio Grande do Sul por ano. A grande maioria, eu, eu arriscaria dizer, quase todos os casos são tratados com soro antiofídico produzido a partir da peçonha extraída na fundação zoobotânica. E se a gente for discutir em valores, bom, a vida não tem preço, não, não tem é... valor. Então é Falando no
0: retrocesso do século XVIII. Aí tem uma... soros para algum outro tipo de
3: animal. E... Nós temos só ser plantada, extraída. Depois que houve puta, aquela puta. crise da
4: década de 80, né, de falta de soro, que teve uma política do, do Ministério da Saúde que incentivou o NOPA, que na Fundação Butânica foi, foi escolhido um dos, acho que foram poucos, cinco ou seis núcleos no Brasil, que eram responsáveis por produzir o veneno para encaminhar para os núcleos produtores. O Butantan é um dos principais do Brasil. E uma coisa interessante que surge disso quando a gente mostra que esse conhecimento é de tá construindo, o Butantan, por exemplo, não usa o veneno de todas as serpentes para fazer, usa o mínimo que ele espera que que resolva o problema das picadas. Essa espécie que nós descrevemos é só uma entre várias que eram confundidas com uma espécie só, o um E era tratada de uma grande espécie que ocorre em todo o sul do Brasil e sudeste. Então se usava representantes de exemplares de São Paulo, muito mais fácil de obter para o Butantã. Até que um dia, quando foi criado o Nopa, né, então começou a se coletar veneno e eles receberam porque é extremamente difícil coletar veneno de, de corais, acho que é um é dos principais sim, sim. produtores e quando eles começaram a testar o soro etiofítico produzido pro Brasil, eles, chegavam, eles estranharam eles não estavam tendo o efeito que eles esperavam quando eles testavam com o veneno, existia alguma coisa errada, na verdade não tinha nada errado, a espécie aqui não é a mesma espécie é, que, a mesma que eles espécie. estavam usando, só vinha recebendo o mesmo nome, então hoje eles tem uma preocupação em estudar isso, para que isso entre na produção porque a nossa espécie tem um, tem um veneno bem mais tóxico. Uma, uma pergunta Estudadas, óbvia né?
0: que, que é uma crítica que é feita, mas e as condições de trabalho, a gente vai no museu e vê as coisas em mais condições, sem papel higiênico no banheiro paredes ruindo, mesmo as críticas que a gente tem aqui dentro da universidade, se poderiam resumir como isso acaba sendo parte do, do mecanismo para justificar, enfim a jogada de, tipo, bom, vamos então entregar para a gente privada eu
3: colocaria também a, a questão funcional até né? Ter... 2012, nós não tínhamos um plano de cargos e salários. O salário de um pesquisador com doutorado girava em torno de R$ 3 mil. Reais. A partir da, da implantação do plano de cargos e salários, aí que se conseguiu a valorização, se conseguiu adicionais por por capacitação, né, por, por titulação, e aí se conseguiu também segurar na instituição pessoas, quer dizer, garantir a continuidade das pesquisas, as pessoas não usam mais a fundação como um mero trampolim até conseguir algo que renda o mínimo. Agora não, nós temos um salário que não se equipara a universidades enfim, na maioria, mas que, enfim, possível sobreviver, né, manter as pesquisas. E é justamente esse salto no orçamento que o governo está usando como uma justificativa que aumentou muito a despesa da fundação, mas na verdade foi um fenômeno pontual para qualificar, para segurar o pesquisador e veja que o nosso quadro de, de pessoal previsto é 279 funcionários e nós temos hoje 200 funcionários. Então nós não estamos com o nosso quadro completo. Aí as condições de trabalho, realmente nós temos barreiras burocráticas, administrativas, a aquisição de material, equipamento. Por quê? Porque no estado hoje, por exemplo, tudo passa por pregão eletrônico, então aquela política do menor preço. E nem sempre o produto que vem fica às vezes refém do menor preço. É o problema eu, das
0: licitações, das licitações. É, mas é isso para nós também. Exato.
3: É e aí vamos fazer o contraponto como é que se convive com isso na questão dos se o papel higiênico, enfim, não é o melhor, dá para conviver. Mas os equipamentos têm que ser bons. Como é que isso acontece? Nós captamos recursos com a capacitação, com a titulação dos nossos pesquisadores. É fundamental ter titulação, né? é a moeda do mercado para captar recursos do CNPq, de, de, de órgãos de fomento, de agências de fomento estadual e, fe, e federais, né? CNPq, por exemplo. Então, nós captamos R$ 800 mil reais nos últimos cinco anos só de projetos de pesquisa junto a órgãos de fomento. Não é pouco para um órgão que não é uma academia. Então aí isso garante que a gente consiga colocar na, na própria estrutura do Estado equipamentos de primeira qualidade.
0: Ou seja, sai barato para o Estado e é uma máquina de funcionar sozinho, ou seja, funciona isso. bem como uma autarquia, ah, funciona como para atrair recursos para as funções de pesquisa. Por que será que é tão incômodo? Por que é bom permanecer fundação? Por que não
3: colocar na administração direta? Nós não temos diferença em relação ao resto do funcionalismo ou ao resto da, dos órgãos públicos, a não ser esse fato de podermos captar recursos com prestação de serviço. Só que mesmo esse recurso vai para o caixa único, ele Depois não é um recurso, volta pingado, hum. volta conforme uma previsão orçamentária. Então é bom para o Estado também ter fundações que possam captar recursos com uma prestação de serviço qualificada, como hoje nós fazemos para prefeituras ou, ou para empresas. Então veja que é um, um diferencial da fundação que é positivo e não negativo. De resto, nós somos sujeitos às mesmas regras de licitação, de pregão eletrônico. Mas, no ah. fundo, é, é traz vantagens em ser fundação. Isso e, seria interessante E tem permanecer. que dizer também que é bom,
2: sim, ter um lugar bonito para se passear e atrair claro, a turistas e gente para se dar. E faça ciência, claro. puxa.
4: Claro. que A gente acaba, em termos de meio ambiente, né? não a gente, mas quem não entende meio ambiente, pensa num tempo muito curto. Não. então É uma maldade... Que o, que o governo está falando, avaliar esse aumento de, de gastos supostos né, que eles estão contando, sem contar tudo o que entra né, na Fundação Botânica, sem contar todo o tempo que a Fundação Botânica, que os funcionários sequer recebiam um salário compatível com o que eles iam oferecendo para o Estado. Né? Nós estamos falando de então, uma instituição que assim, foi
0: criada nos anos de 50, né? você é, aqui é o Jardim o, Botânico de 53, o, é, o, é, 155, o Museu de 55, o projeto do, do Jardim já é do século XIX, até né, para uhum, Imperador, até mais uhum. ele só rolou mesmo.
4: Isso, o Museu é, da década de, de 50, 50, né? É. E dos anos 60 a função mais recente então a gente vai pensar todo esse tempo uhum. então agora a gente pega eles acabaram de ter um, um, um plano de cargo e salário, e aí isso, é, isso é mostrado como: olha o, ta olha o tamanho do é. gasto que vem crescendo, é, rombo, não vem crescendo, é na verdade, é. né? Era, era minguado. Bom, então, né? A
0: gente registrar aqui que a gente é 100% a favor da fundação, da preservação dela e contra essa proposta absurda que é, então, nós é, é uma... Cerramos fileiras com vocês. <risos> esse programa é uma dessas frentes de resistência. É no né?
1: programa de hoje, é. discutimos essa questão da Fundação Zoopotâmica do Rio Grande do Sul. Tivemos como convidados, então, o Glyson Benck, que é diretor científico do museu, da, da fundação, e o Márcio Borges Martins, que é nosso colega aqui, mas já participou e tem relações muito profundas com a fundação. E o pessoal do programa, o Jefferson Aranzon, e eu, Marco de Arte, do departamento de Física, e o Jorge Kielfeld, do departamento de Biofísica da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.